0: a Deus, glória a Deus por essa nova série, glória a Deus por esse tempo que Deus está nos chamando, talvez algo tão pertinente, tão relevante para um tempo como nós vivemos, nós estamos desde a semana passada estudando o Eclesiastes, nós estamos abrindo a Bíblia no livro mais mal humorado que é considerado o livro mais mal-humorado, o livro que talvez nos chama para uma conversa, uma viagem, mostrando para nós, que não importa os caminhos que nós buscamos por nós mesmos, não é lá que nós vamos encontrar o sentido da vida, o Eclesiastes ele é tão atual, porque ele chama você e diz, eu não vou enganar você, eu vou mostrar e falar para você, nas minhas caminhadas, nas minhas avaliações, a vida como ela é, a vida debaixo do sol, ela tem sofrimento, a vida debaixo do sol, nós encaramos a morte, a dureza do trabalho, e semana passada, no primeiro capítulo, nós falamos um pouquinho sobre o sentido da vida, e aprendemos que a vida ela é frágil, a vida ela é passageira, nós usamos a palavra revel, quantos estavam aqui na semana passada, revel diz que nós não conseguimos segurar, a palavra ali que diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade é inutilidade, sem sentido, vapor, brevidade, vapor d'água, nuvem de nada, é o que nós aprendemos, mas aprendemos também que a vida que vale a pena, o sentido da vida, nós vivemos quando vivemos diante de Deus, Corandeu, e hoje nós vamos para o capítulo 2, é a segunda mensagem da série, se você não ouviu a primeira mensagem, você que está em casa é aqui, corra nas plataformas, YouTube, o Deezer, o Spotify, ouça essa mensagem, você que ouviu, espalhe essa mensagem, e hoje nós vamos conversar um pouquinho, sabe o quê? Sobre quando tudo não é o bastante, você pode dizer quando tudo não é o bastante? E mesmo assentados, nós vamos ler o capítulo 2, de 1 a 11, Eclesiastes não é difícil de achar, você chega no meio da Bíblia em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e nós vamos continuar a investigação com ele, investigando o sentido da vida, 2, de 1 a 11 diz assim, disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida, eu descobri porém, que isso também não fazia sentido, portanto eu disse, o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer, depois de pensar muito eu resolvi me animar com o vinho, Enquanto ainda buscava sabedoria, peguei minha insensatez. Assim eu procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Eu dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Eu fiz jardins, parques, o enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos, escravas e outros nasceram na minha casa... Eu tive muito gado e rebanhos, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Eu juntei grande quantidade de prata, de ouro, tesouros, de muitos reis, províncias. Eu contratei cantores e cantoras e tive muitas concumbinas. Eu tive tudo o que um homem pode desejar. Eu tornei-me mais importante, ou como diz uma outra versão, mais famoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria tudo o que eu desejei, eu busquei, consegui, eu não me neguei prazer algum, no trabalho árduo, eu encontrei grande prazer, a recompensa para os meus esforços, mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado, tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido, tudo era vaidade, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena, debaixo do sol, mas ao considerar tudo, Ao olhar tudo que eu fiz, eu vi que tudo era vaidade. Senhor Jesus, obrigado pelo teu povo que veio pela manhã, o teu povo que está aqui, o teu povo que está no campus online, diante da Palavra. Senhor nós estamos diante da poderosa palavra inspirada de Deus É a palavra que pode mudar a nossa mente É a tua palavra que pode dividir alma, espírito, medulas É a tua palavra que pode curar A tua palavra não está presa A tua palavra está solta E eu clamo que ela venha como um martelo Abrir o nosso coração Trazer arrependimento Trazer revelação Trazer luz E repreender todo o desassossego Pai nós repreendemos Satanás que é o pássaro que está na parábola da semente, que come a semente que é plantada, que cai à beira do caminho, que nesta noite não haja ação maligna, não haja desassossego, mas a Tua palavra germine e ela dê fruto para a vida eterna, é o que oramos em nome de Jesus, amém e amém. No livro, o guia do mochileiro das galáxias, que se tornou um grande clássico para os fãs de ficção científica, e não é necessário ser nerd para ler esse livro, você pode ser meio nerd para ler, e é uma, uma trilogia de cinco livros, como diz o Douglas Adams, ele conta uma história extraordinária, de que os os extraterrestres chegaram, a terra seria destruída, e eles há no livro, um grande computador, chamado Pensamento Profundo, um poderoso supercomputador, que tem uma tarefa, eles chegam e dizem assim, nós queremos que você determine, qual é a resposta para tudo, e qual é o sentido da vida, aquele supercomputador diz assim, Vai ser necessário, eu vou fazer os meus cálculos. São necessários 7 milhões e meio de anos para eu dar a resposta. Eles olharam tudo isso, foram embora, viveram a vida. 7 milhões e meio de anos eles chegaram para o computador e falaram: Você já tem a resposta? Eles sim. Então diga qual é a resposta para o sentido da vida. Qual é? Qual é? E o computador olhou e ele falou assim: A resposta é simples. O sentido da vida é 42. 42, eles exclamaram. Isso é tudo que você pode produzir em 7 milhões e meio de anos? 42. E aí o computador responde: Eu conferi tudo minuciosamente e esta é definitivamente a resposta para o sentido da vida. Eu creio que o problema para ser honesto é que na verdade vocês nunca souberam qual é a pergunta vocês não sabem fazer a pergunta, e o fato é esse, a maioria de nós queremos saber o sentido da vida, mas nós estamos fazendo as perguntas erradas, nós estamos olhando para Deus, e fazendo as perguntas que não vão trazer as respostas, esta é a busca do Eclesiastes, e o Eclesiastes ele continua meus irmãos, lidando com o nosso coração, ele continua a sua investigação, eu queria que você entendesse, você que está aqui em casa, que assim como as abelhas, elas são atraídas para as flores, assim como as abelhas, elas são naturalmente atraídas, o nosso coração, o seu coração, ele foi projetado para buscar beleza, grandeza, coisas extraordinárias, quem pode dar um glória a Deus? Deus colocou dentro de nós, é por isso que o John Piper, ele diz algo extraordinário, ele diz, por que que nós assistimos a Copa do Mundo? As Olimpíadas Porque nós vamos ao Grand Canyon Porque nós vamos aos Alpes Porque nós vamos ao Oceano Porque, porque que nós queremos chegar perto de grandeza Da beleza, da magnificência E da excelência Porque nós fomos criados para isso Assim como as flores atraem a abelha Deus ele criou beleza Ele criou um mundo cheio de coisas extraordinárias Para que nós fôssemos atraídos Por isso Deus colocou no nosso coração Quem pode dar uma glória a Deus Quantos amam praia aqui, dão um aleluia, quantos estão com saudade do mar aqui, diz eu, Porque que nós somos tão tocados? Porque o nosso coração, nós sentimos saudade do Éden, nós sentimos saudade do Jardim do Éden, da perfeição, agora a grande tragédia não são as coisas é que nós olhamos para essas coisas extraordinárias, essas coisas que Deus Ele colocou, e achamos que elas são um fim, nós achamos que elas, é nela que nós vamos encontrar um propósito, nós achamos que elas vão satisfazer o nosso coração, e eu me lembro de uma brincadeira da infância, quantos aqui brincaram de caça ao tesouro? Ou quem está na transmissão, levanta a mão, quem já brincou? Você sabe que a é brincadeira de caça ao tesouro, você vai deixando pistas, você chega a uma pista que diz, não é aqui, você vai em tal lugar, até que você chegue ao tesouro, e exatamente eu quero dizer para você, que as coisas da terra, o prazer, as coisas extraordinárias, e algumas coisas que talvez nós corremos atrás, elas são pistas que talvez dizem, não é aqui o caminho, isso aqui é apenas para você olhar e enxergar a Deus, isso aqui é apenas uma sombra, e Salomão, ele vai falar sobre o caminho que ele levou, Salomão, nesse texto, ele está dizendo algo que é o seguinte: eu peguei essas pistas que Deus deixou, mas eu criei um problema. Eu não vi que elas eram pistas e eu transformei no meu caminho. Eu peguei uma série de coisas, achando que nelas eu encontraria satisfação, e o resultado foi que eu encontrei revel, eu encontrei vazio, não consegui as respostas. A resposta que veio para mim era 42. E o que eu quero dizer para você é que ele escreveu esse livro, você que está lendo o livro, e a minha maior tarefa é, orem por mim, é talvez estudar o máximo possível de passagens, a gente não consegue cobrir o livro todo, e tem tantas coisas extraordinárias no Eclesiastes, mas se eu pudesse dizer, a passagem que me motivou a pregar essa série é esse capítulo 2 essa passagem que nós lemos, meus irmãos, tem tudo a ver com a nossa sociedade, tem a ver com a sua luta, tem a ver com os irmãos que não vieram ao culto, aqueles que estão andando com Deus, os que não estão andando, e Salomão, nessa noite, ele diz o seguinte, o problema de cada um de nós, o problema meu e seu, é um problema de substituição, diga assim, o meu problema é de substituição, nós trocamos Deus por outras coisas, Nós tentamos encontrar o caminho com a obra das nossas mãos. E existem aqui, é o que eu quero responder através desse texto, quais são os caminhos que nós criamos lembra? isso aqui não era para ser caminho, era para ser pista que aponta para Deus, mas nós transformamos assim como Salomão, em caminho, existem alguns caminhos que são semelhantes ao meu e o seu, você que está em casa, essa palavra precisa ser espalhada, não é porque eu estou pregando, ela precisa chegar nas universidades, ela precisa chegar no seu marido, ela precisa chegar, porque é uma palavra pertinente, E hoje eu vi uma frequência menor nesse domingo Certamente porque há uma batalha espiritual Tentando impedir você de entender o que a Bíblia quer dizer Quais são os caminhos? O primeiro caminho de Salomão que é o nosso É o caminho da diversão e do prazer Você pode repetir e dizer o caminho da diversão e do prazer? se você observa, nós lemos o capítulo 1, e os versículos que nós não usamos, não dá para ler todas as passagens, de 12 a 18, Salomão ele falou do sentido da vida, e ele faz uma pergunta, será que é tudo isso que a vida tem para oferecer? Será que a vida é só isso gente? Será que tudo que eu estou obtendo da vida é somente isso? E ele vai encontrando respostas os versos de 12 a 17, ele vai para um outro caminho que nós não estudamos, que é o caminho da mente, os mistérios da mente, ele diz, olha, eu vou procurar no conhecimento, eu vou conhecer tudo que é necessário, eu vou atrás do doutorado, eu vou atrás de entender as questões, porque afligem o coração humano, e ele entendeu que pensar dói, nós precisamos pensar, porque crer é também pensar, você pode dizer, crer é também pensar? Mas ele chegou a uma conclusão que está aqui Então eu me me dediquei a aprender de tudo Desde a sabedoria até a loucura e a insensatez Descobri por experiência Que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento Quanto maior a sabedoria, maior a aflição Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza Sabe, a resposta, a chave, a pergunta do sentido da vida Não está nos poderes da mente e no conhecimento E ele diz, já que não é aí, nós vamos para o capítulo 2 eu proponho a você uma nova experiência, ele começa a dizer, eu pensei comigo, vamos, vamos experimentar alegria, descubra as coisas boas da vida, aleluia, dá uma glória a Deus, aleluia, você ouve essa voz, tem pessoas que não vieram no culto nesse domingo, porque estão ouvindo essa voz, estão fazendo uma experiência, estão ouvindo, ele disse, olha, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas dessa vida, mas sabe o que ele diz já? De cara, na lata, a vida como ela é, mas eu descobri porém que isso também era rével, eu descobri que isso era vazio, eu não consegui pegar, eu não consegui tapar o buraco do meu coração, mas ele começa a dizer, a palavra desse versículo do início é fazer um experimento, e ele diz, eu vou experimentar os prazeres da vida, para encontrar o sentido da vida, eu quero preencher esse buraco que está dentro do meu coração, esse vazio, essa vida chata, essa vida rotineira, é mais ou menos como ele é o andarilho, o The Wanderer, da música que o Johnny Cash cantou com o u baseado no Eclesiastes, que cantou o seguinte, eu saí pelo mundo, a busca de experiência, para provar e tocar e sentir tudo, antes de um homem se arrepender, então eu saio no mundo para viver uma vida sem arrependimentos, então antes de casar, antes de ver esse negócio de crente, ou como tem um filme que é um clássico, dos do Cringe, dos cringes, que é curtindo a vida doidado, quantos você assistiram esse filme aqui? Os mais velhos, olha a frase, a vida passa muito rápido, se você não curtir de vez em quando, ela passa e você não vê, aleluia, parece aqui, é a voz que está aí no nosso coração, é a voz que nós estamos ouvindo, ou como diz o Lulu Santos, na canção Tempos Modernos, o Lulu Santos, que a Lô não gosta, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer, mais sim do que não, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir gente, vamos nos permitir, vamos nos permitir, vamos nos permitir Muriel, Vamos lá, vamos caminhar Agora veja só, eu quero abrir um parêntese Antes que você não entenda a palavra Quando você se desliga, você pode pegar pedaços isolados O prazer, a diversão Não são maus em si o prazer e a diversão, é claro que existem tipos, e eu indico para você um livro, que foi o melhor livro que eu li em 2021, que chama Coisas da Terra, se você quer se aprofundar, mas o prazer não é ruim, o problema não é a diversão, o problema é que quando correndo atrás disso, nós estamos correndo para aplacar, para apagar uma voz que está dentro de cada ser humano, uma voz que está dizendo assim, tem algo errado com a sua vida... Ei, existe um vazio que precisa ser preenchido Ei, existe algo chacoalhando dentro de nós Chacoalhando, chacoalhando E nós tapamos E aí ele começa a contar E ele diz, vamos ver se na diversão a gente encontra o prazer E ele vai para o riso Para a alegria Deu um sorriso aí, dá uma gargalhada aí, irmão, aleluia Está mal humorado aqui? Mas ele diz o seguinte Eu concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale ele disse, portanto o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer, E sabe onde é que Salomão está querendo chegar? Ele não está falando para você ser triste, mas ele está dizendo que muitas vezes o riso, na alegria, no stand-up, na comédia, nós corremos atrás disso para ver se o choro vai embora nós corremos atrás de todo tipo de festa e alegria, para ver se o vazio vai embora, o buraco no coração vai embora, se o casamento conserta, se a culpa vai embora, e o nosso problema é exatamente esse, vamos fazer um teste, eu me enquadro no que o Eclesiastes falou, você chega num dia de trabalho muito difícil, mas você coloca a esperança no seu coração, hoje à noite vai ter churrasco, louvado seja Deus sexta-feira está chegando, sábado, sábado é dia, vai ter futebol, aleluia, ou, ou talvez, hoje eu vou encontrar minha namorada, ou eu vou viajar, ou eu vou jogar videogame, ou hoje tem futebol, hoje eu vou fazer algo que eu gosto, hoje eu vou para academia, essa vida é chata, mas Ele está dizendo que isso é rével, não dá para agarrar, essas coisas não são fim, elas não satisfazem o nosso coração elas são passageiras, é bom, mas é vapor, e aqui ele vai dizendo algo extraordinário, ele diz, olha, eu cheguei à loucura, eu cheguei à loucura, e é uma busca de alegria, de prazer, é uma espuma de riso, é balada, é loucura, e eu conheço gente que vive de churrasco e churrasco, eu convivi com pessoas que eu evangelizei, e pessoas que estavam tapando o buraco do coração, porque eu falava, você precisa de Jesus, ele não, eu sou feliz, porque ele pulava de churrasco em churrasco, hoje não tanto que a carne está cara, mas churrasco em churrasco, churrasco em churrasco, churrasco em churrasco, indo atrás disso, nós somos engolidos, é aquela história que você ouviu, um homem deprimido, ele foi ao psicólogo, ele estava em depressão, O psicólogo não conseguiu dar uma resposta para ele, parou, pensou, avaliou e falou o seguinte, teve uma ideia, olha, olhou para o homem e disse, olha, chegou um circo nessa cidade, e lá tem um palhaço que é extraordinário, ele vai fazer você rir, ele vai mudar a sua vida, ele vai trazer alegria para você, e aquele moço, paciente, deprimido, olhou para o psicólogo e falou, o palhaço sou eu, eu sou o palhaço daquele circo, o problema é esse, o riso não resolve, e e nós precisamos honrar a Deus, e ver quantos querem ser alegres, aqui dar uma glória a Deus, se o nosso riso se baseia na bondade de Deus, ou talvez sorrindo, ou tirando sarro das pessoas, nós somos a sociedade do bullying, nós somos a sociedade do cyber ego, e a vida não é uma piada, fala para o irmão que está do seu lado, a vida não é uma piada, como diz o Jack Hanley, eu espero que a vida não seja uma piada, porque se for não entendi, qual é a graça dessa vida tão sofrida, segunda coisa que dentro desse primeiro ponto, é Salomão, ele buscou, ele falou, então já que não deu no riso, eu vou para a cachaça, eu vou para o vinho, eu vou para o álcool, versículo 3, ele diz, eu decidi me entregar, aleluia, eu vou é beber, eu vou é afogar minhas mágoas, alguns comentaristas dizem que ele não ficou bêbado, ele não não se entregou, outros dizem que sim, mas não importa, o sentido é o mesmo, ele diz, eu decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria, eu queria saber o que valesse a pena debaixo dos céus, nos poucos dias da vida humana, alguns dizem que ele fala, eu continuei sendo sábio, mas não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus diz que o princípio, da sabedoria ao temor de Deus, está falando da sabedoria humana, esperta, astuta, a rapidez, mas ele começou a dizer, eu vou me animar com vinho, o rei pregador encontrou um lubrificante para as suas piadas, o álcool, dar-se ao vinho, está falando de gente que abusa do álcool, e a palavra do hebraico que traduz no novo testamento é farmaqueia. de onde vem farmácia, que significa abuso de drogas, drogas, está falando de pessoas que talvez estão procurando sentido da vida num trago, talvez numa droga, talvez na maconha, talvez na cocaína, talvez no crack, talvez nos remédios para depressão, talvez nos, em tantas outras coisas, e nós precisamos entender, o Douglas Wilson ele diz o seguinte, se o vinho fosse tirado da nossa sociedade, a indústria da música sucumbiria da noite para o dia, se a cachaça fosse tirada, as composições iriam embora, porque a embriaguez, a Bíblia fala sobre isso, é tão vazia quanto a garrafa depois da bebedeira, quando nós, e há muitas pessoas talvez que estão nessa transmissão que dizem, eu preciso avaliar a minha vida, porque eu não consigo me divertir sem álcool, eu não consigo ir para uma festa, porque a alegria vai embora, e eu quero tentar igual o Salomão, me entregar ao vinho para esquecer a minha tristeza, ou para me alegrar, ou para talvez ser alguém que eu não sou, e eu vou beber, beber, beber e beber, perder-se, e aqui, eu quero que você entenda que não é só bebida alcoólica, pode ser um bom, talvez um café gourmet, isso pode valer talvez para uma outra área, uma boa comida mas eu quero dizer que qualquer uma dessas coisas está destinado a um lugar o esgoto, o banheiro, acaba e sabe o que é que acontece no outro dia? vazio, eu abro um parênteses para os crentes dessa igreja, quem está na transmissão a Bíblia não fala necessariamente olha, é pecado a Bíblia fala sobre sobre a questão de exagerar e se embriagar mas a Bíblia fala sobre moderar-se a Bíblia fala sobre isso, mas quais são aqueles que conseguem isso? mas há uma geração de crentes dando mau testemunho há uma geração de crentes dessa igreja e o seu amigo que não é crente que é alcoólatra que busca como Salomão se entregar o sentido, ele não entende que como você que tem Jesus vive uma vida igual a dele ele não entende como você que se descrente, ele diz para que eu vou naquela igreja, ele é igual, esta é a grande questão, nós podemos, será que nós conseguimos nos divertir sem isso? Gente, olha aqui para mim, Salomão, se você vê o Eclesiastes, a vida dele era uma festa completa, o texto vai dizendo que todo dia era um banquete, depois vai lá, eu não vou ler, 1 Reis, capítulo 4, de 20 a 24, diz que era necessário para comer toda a comida que era preparada no palácio, todo dia, não era durante um mês, 35 mil pessoas, você já parou para pensar uma festa diária para 35 mil pessoas, quem pode dar uma glória a Deus? Festa boa, festança, festa que sobrava, mas sabe o que ele, tava, ele quis dizer? eu tentei tudo isso para aplacar a dor do meu coração, mas não teve jeito, mas sabe qual que é o meu o seu problema? A gente continua tentando com outras coisas, se não dá nisso, a gente vai para uma outra coisa, e ele foi para o sexo, o versículo 8, vai falando algo, não sei se está aí já na tela, eu juntei grande quantidade de prata, ouro, tesouros, muitos reis, províncias, contratei cantores, cantoras, e tive muitas mulheres... Uma outra versão diz, eu tive um harém. Olha os homens aí, a mulherada, olha aí para as expressões, um harém. Um outro texto diz, eu tive as delícias dos homens. É a Bíblia que está falando isso. E eu quero dizer para você que se houve alguém que teve tanta mulher, se teve alguém que teve tanto sexo, pode ser o cara mais depravado, ninguém chegou aos pés de Salomão. Ele desfrutou de tudo isso que tem muita gente achando que é a solução. Olha só o que diz 1 Reis, capítulos. Capítulo 11, versículo 3, veja só: no total ele casou-se com 700 princesas e 300, 300 cocumbinas, são mil sogras ele teve, mil mulheres, mil mulheres, e sabe o que ele está dizendo? Oh, e elas desviaram o seu coração do Senhor. A Bíblia já fala contra a questão da poligamia desde o Antigo Testamento, e nós olhamos achando talvez, e talvez você diz, pastor, o meu problema não é sexo o meu problema não é trair a minha mulher, mas talvez você busca isso na pornografia, quando você está triste, para afogar suas mágoas, no flerte, em outras coisas, não é assim que a gente faz, talvez o seu problema não é pornografia, mas a gente se afoga no sorvete, ou séries da Netflix, ou talvez a balada no final de semana, ou talvez você diz, não, eu quero achar a resposta nas viagens, ou planejando viagens, ou planejando a minha viagem, que eu não vejo a hora de chegar, ou talvez é academia, ou porque você diz, eu quero ter o corpo tudo durinho, aleluia, faz bem, mas não vai aplacar o buraco do seu coração, eu vejo muitas vezes, nós precisamos cuidar da saúde, dão glória a Deus, mas há muitas pessoas que estão correndo atrás, e não vão pegar nada, porque é vazio, não é isso que sustenta a alma, isso é meio não fim, Gente que talvez coloque a esperança em leitura. Nós tentamos afastar o nosso coração de rével, mas continua chacoalhando. Porque essas coisas em si elas não resolvem, elas não trazem a satisfação, o sentido da vida está ali. Agora, se você não ouviu nada que eu preguei, sério. Você que está em casa, você não ouviu nada. Guarda essa declaração que eu vou fazer. O maior problema de tudo isso que eu estou pregando, por isso que eu falei que essa mensagem é importante ela é muito importante, sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É interferir e bloquear o nosso coração para esse vazio, você, como assim pastor? Eu tenho que ficar com o vazio? Sim, porque o vazio está aí, para que você encontre a Deus, é Ele que pode preencher o seu vazio, você pode dar uma glória a Deus? A inquietação que está aí, é uma maneira, uma pista que Deus falou, eu deixei sim, rével, para que você busque a fonte, para que você beba da água da vida, mas quando nós abafamos essa voz, essa é a tragédia, que a maioria da nossa geração está tapando, agora sabe qual que é o segundo caminho, que Salomão ele fez, ele diz, olha já que não dá na, na, no riso, no vinho e nessas coisas, eu vou para o caminho das grandes realizações e projetos, eu vou para algo mais nobre, eu vou para algo assim, melhor, é algo que a gente vai aplicar a vida, e aí eu quero falar antes com vocês, sobre existencialismo, opa calma, é só uma palavra, vou tentar falar bem rápido, o existencialismo é um movimento que surgiu no século XIX, na Europa, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, você sabe, o mundo veio da Revolução Industrial, e havia uma uma comoção mundial, achando que o homem estava no centro, e que toda essa tecnologia, resolveria o problema do planeta, a guerra chegou para dizer, o homem é caído, não está nas nossas mãos, e aí o existencialismo chegou para dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, É decepção Ela não vale nada O mundo é um absurdo Então o que nós vamos fazer? Comamos e e bebamos porque amanhã morreremos Então você precisa pegar a sua vida, a sua existência E criar algo de valor por conta própria Você pega e diz Não, eu vou empregar a minha vida em algo que seja importante para mim Não importa o que seja É o que lá John Paul Sartre diz E aí nós chegamos que foi exatamente o que Salomão fez Salomão nos versículos de 4 a 9, se você está com a Bíblia aberta, ou na tela, ou na transmissão, diz assim, eu dediquei-me a projetos grandiosos, eu construí casas enormes, eu plantei belos vinhedos, eu fiz jardins, parques, enchi de árvores frutíferas, eu construí açudes para juntar água, regar pomares, eu comprei escravos, escravos, eu tive gado, e muitos rebanhos, foi o rei do gado do Oriente Médio, sem veste em gado, Salomão teve muito mais, e ele continua, olha eu tive mais do que todos os outros antes de mim de Jerusalém, eu tive todo o dinheiro que você pode imaginar, de tal maneira que a prata não valia nada, porque a prata era tão comum, e ele continua falando, ó, oh, eu contratei cantores, ele ia contratar a banda que é a top das top para cantar no palácio quase todo dia, ele disse o seguinte, olha, eu tive muitas mulheres, tive tudo que um homem pode desejar, eu tornei-me mais famoso do que todas as pessoas de Jerusalém, e sabe o que acontece? Nós fazemos exatamente isso, a gente fica inventando coisas, coisas, projetos, coisas grandes, extraordinárias para tapar o buraco do nosso coração… Já que eu não consigo tapar com diversão, eu vou colocar em outro lugar, agora pense comigo, meu irmão e minha irmã, em todas as coisas que você queria ter vivido e não viveu, pense um pouquinho, você que está em casa, pense tudo aquilo que você queria sentir e não sentiu, tudo que você gostaria de ter tido e não teve, pense um pouquinho, pensou? O Eclesiastes, Salomão, teve tudo isso e muito mais, ele teve tudo que um homem pode desejar, ele falou, gente, eu tive tudo, 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 tudo mesmo. Pense em algo, eu fiz. Pense em algo, eu tive. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Não tapou buraco do meu coração. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos igual aquela história do mocinho do engraxate. Havia um homem de negócios que sentou na cadeira do engraxate. E o engraxate começou a colocar. E ele viu que aquele homem era muito rico. E ele, o engraxate olhou e falou. Moço, quando eu crescer eu quero ser igual você. Ter muito dinheiro e coisas caras. O homem olhou e falou assim não se iluda menino, porque o dinheiro não traz felicidade, o engraxate retrucou, eu não vejo a hora de descobrir isso por experiência própria, que o dinheiro não traz felicidade, nós fazemos isso, a gente está ouvindo a Bíblia falar, mas a gente continua tentando, a gente continua correndo atrás, não é o que a gente faz, a maioria de nós a gente não entende que, olha, olha para esse texto, não precisa ler, quando ele diz assim, olha, eu dediquei a construir-se aquilo, eu, meu, minha, nessa passagem tem muito eu, essa passagem há tanto eu, eu mesmo, grandes obras e tudo para ele, uma vida centrada em si é o inferno, uma vida voltada para o umbigo, para você, somente para você, para o eu, 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 minha, o inferno na terra, isso se chama antropocentrismo, é uma vida onde o foco sou eu e você, 38 vezes é falado sobre isso, é uma profundeza de vida fútil, eu quero dizer para você, não esqueça, sempre é primeiro Deus, e depois você, repita comigo e diga assim, sempre, é primeiro Deus, e depois eu, gente esse Salomão, ele vivia o estilo de vida dos ricos e dos famosos, se ele estivesse no Instagram, ele teria milhões, ele teria mais que o Cristiano Ronaldo, ele seria aquele que ganharia, ele seria alguém que sairia na capa da Forbes. Ele sairia na capa da Caras. As revistas de arquitetura iriam visitar os jardins exóticos de Salomão. A Bíblia diz que ele tinha macaco de tudo que é tipo, o cara tinha tudo. Era macaco, era árvore, lê a Bíblia. Esse cara ele tinha tudo. tinha cavalo, de tudo que é era tipo, eram milhares e milhares. Era uma casa enorme. O Derek Kidner diz que ele criou um pequeno mundo dentro do mundo. Multiforme, harmonioso, exótico Um jardim do Éden secular Cheio de prazeres civilizados e incivilizados Sem fruta proibida Música era raro naqueles dias E ele tinha tudo isso Agora veja só, eu quero que você guarde Estamos satisfeitos ou será que nós queremos mais? Estamos satisfeitos ou queremos mais? Há um livro extraordinário que chama O Paradoxo do Progresso como a vida melhora enquanto as pessoas se sentem piores vai expressando o quanto cada dia a gente tem um monte de coisa menos felicidade, hoje a gente tem Salomão não tinha música, hoje você tem no seu iPhone, tem no seu smartphone, nós temos Spotify Deezer, nós temos todos os canais do Youtube necessários para encher a casa de música, nós temos acessos e acessos, e Salomão ele sobrepujou, e gente há alguns projetos que a gente acha que vai trazer satisfação projetos que talvez você diz assim, eu vou ter um corpo espetacular, aleluia, quem pode dar uma glória a Deus, mas não vai satisfazer, ou talvez você diz, não, o meu sonho é ter uma casa dos sonhos, eu estou trabalhando, porque quando eu tiver a minha casa, e eu quero ter essa casa, ou talvez você diz, eu quero viajar o mundo todo, ou talvez você tenha algo mais nobre que você diz, eu quero ter uma carreira extraordinária, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande empreendedor, ou talvez eu quero ter uma família exemplar, ou apenas eu quero ter uma casinha na varanda, com pintada de azul, eu quero tranquilidade, uma rede, ou talvez você diz, eu quero ser um grande líder de célula, ou eu tenho um projeto que vai mudar a Piracicaba, ou quem sabe plantar uma igreja, ou quem sabe ser usado no ministério de louvor, ou quem sabe me tornar um grande empreendedor, há tantas possibilidades, a gente continua insistindo, mas Salomão falou, isso é vaidade, isso não vai preencher o vazio do seu coração, essas coisas não estão nela a solução, mas ele não para por aí, ele vai talvez para um terceiro caminho penúltimo, que é o caminho da beleza e do sentido, o caminho da beleza e do sentido, olha aqui para mim, veja só o que diz o versículo 10. Ele diz: Tudo que eu desejei, eu busquei e consegui. Gente, você já parou para pensar o que esse cara está falando aqui? Pense em tudo que você quer, que você está aqui ansioso, não vê a hora do pastor acabar de pregar, eu quero correr. Ele falou assim: ó, Tudo que eu desejei, eu consegui eu não me neguei prazer algum, no trabalho árduo, e o trabalho, que trabalho é esse? não está falando do trabalho, semana que vem nós vamos pregar sobre o trabalho, vamos aprender com o Eclesiastes sobre o trabalho, sobre o seu trabalho, não é o trabalho que você faz, é esse trabalho de investigar, eu encontrei prazer, sabe o que ele está dizendo? eu tive mulheres, eu tive prazer, só que passageiro, rébel, não de nada, eu construí uma casa, e é muito legal, mas eu não consegui pegar, porque é vazio, eu me entreguei ao vinho, ao cachaça, pingaiada, seja lá o que for, ou bebi com moderação, eu não consegui pegar, mas sabe qual é o problema? Nós somos facilmente enganados, meu irmão, se essa palavra está chegando por você, no meio da semana, ou se você está nos visitando, volte para Deus e volte para a casa do pai, eu tenho visto pessoas desviarem de Jesus, porque confiam no quanto elas amam a Deus, Talvez seja o seu problema. Ele não vem num culto e fala: "Não, fica tranquilo, pastor. Eu amo Jesus. Quantos amam a Jesus aqui? Dá um glória a Deus. É. E eu não duvido, mas não confie no seu coração. Enganoso é o coração. Não confie na sua espiritualidade. Dependa de Deus. Cresça, leia, tenha convicção. Mas é a palavra de Pedro. Jesus olhou e falou: "Olha, antes que o galo cante, ou melhor, todos vocês vão me abandonar." o pastor vai ser ferido e todo mundo vai abandonar, aí Pedro falou, eu jamais, todo mundo pode, mas eu vou morrer por ti, aí Jesus falou, calma Pedro, você não vai morrer não, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três, e foi o que aconteceu, a gente se engana, nós precisamos entender que é possível também ser um hedonista, guarda essa palavra, não é filosofia, hedonista é a busca máxima pelo prazer, Salomão foi um hedonista, ele quis buscar todo tipo de prazer, mas ser um hedonista mais requintado, Ser alguém com requinte, ou seja, buscar o prazer em coisas estéticas não grosseiras ou tão ostentosas. Por exemplo, você fala, não pastor, meu problema não é churrascado, funk, eu gosto de coisas melhores. Eu quero xadrez, música clássica, geometria, apesar de serem essas coisas mais refinadas, pinturas e museus, é a mesma coisa, vazio, vazio e vazio no final do dia não vai trazer sustentação, eu quero dizer para você por uma razão, o contentamento, quantos querem estar contentes e plenos aqui, dá um glória a Deus, não se encontra em nada que a nossa mão pode produzir, o contentamento não se encontra em nada que a nossa mão pode produzir, a questão é que nós olhamos para um monte de coisa, eu sou assim gente, nós somos, caídos, a gente olha para pessoas, igrejas, eventos, lugares, casas, carros ou ministério e nós achamos que essas coisas elas vão gerar ou vão vão ser um trampolim metafísico onde vai chegar em algo que vai preencher, não vão porque coisas não podem satisfazer o coração por melhores que elas sejam por mais nobres que elas sejam por mais extraordinárias que elas sejam sabe o que Salomão fez? ele buscou beleza em tudo a gente começa a preencher nossa vida com uma série de coisas quem sabe essas coisas vão preencher, e elas não vão, e eu fecho citando algo do Round Six. quem assistiu o Round Six aqui? E toda vez que eu indicar uma série, eu não estou falando que você ou tem que assistir, eu tenho que colocar as crianças para assistir, Ah, vou colocar Lulu Santos lá na célula, porque o pastor colocou, mas no final, uma das últimas, lá no final do episódio, quando tudo aconteceu lá, E o camarada lá que ganhou o jogo, se posicionou no criador, ele falou, por que que você fez isso? Olha a resposta dele, você sabe o que que alguém sem dinheiro tem em comum com alguém muito rico? Viver não é divertido para eles, se você tiver muito dinheiro, não importa o que você compre, coma ou beba, tudo fica chato no final, descobrimos que não havia mais alegria na vida, então nos reunimos e pensamos um pouco, o que podemos fazer para ter diversão? O Eclesiastes gritando na cultura popular... O mundo falando desse vazio Agora o último caminho E este é o caminho que o Eclesiás nos chama É o caminho da satisfação plena Você pode falar o caminho da satisfação plena? Ei gente Ele tentou e conseguiu Tudo Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Tudo não é o bastante quando tudo não é o bastante, é névoa de nada Ele viveu uma vida Com sabor de nada Uma vida que era revel. E existem coisas tão maravilhosas No mundo, quantos concordam que tem coisas extraordinárias No mundo? Tem coisas lindas Café gourmet, quem ama café gourmet? Livro, praia, viagem Dá um glória a Deus por isso Casa boa, ar-condicionado Eu prefiro dormir Com ar-condicionado que no calor Quem pode dar um glória a Deus? Eu prefiro beber uma água gostosa, uma perrier, do que uma água clorada, quem prefere isso? A gente gosta, não há problema nenhum, o grande problema, que eu quero que você entenda, é que as coisas da terra, Deus deixou por uma razão, para que nós olhássemos para ela, e voltássemos os olhos para Ele, para que a gente olhasse para essas coisas, e dessemos graças para Ele, não adianta buscar nas coisas criadas, coisas que só o Criador pode dar, Salomão, ele termina tudo isso, ele termina a conclusão, uma constatação no versículo 11, ele diz o seguinte, mas ao olhar para tudo que eu havia me esforçado tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, você já correu atrás do vento? Vamos fazer uma brincadeira, tenta correr atrás do vento, Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. O outro texto que eu coloquei na NVI, diz o seguinte, contudo quando eu avaliei, quando eu olhei, a palavra aqui é pana, que significa olhar nos olhos, enfrentar os fatos, é isso que o Eclesiastes está fazendo conosco nessa noite gente, tem muita gente que vai correndo, 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 não para, Deus está chamando você para olhar e avaliar a sua vida nessa noite, e está chamando para você pegar tudo, para uma conversa, pana, Pana é a palavra avaliação, olhar nos olhos e dizer, será que vale a pena? Mas ele responde já para nós, o resultado é vazio, é nuvem de fumaça, como é que a gente preenche o o vazio do coração? Com tudo, mas quando tudo não é o bastante, eu quero dizer algo para você no nome de Jesus, ele fez do prazer a busca principal, mas ele não encontrou, e eu me lembro de uma passagem que você conhece, Lucas capítulo 15, conta contra a parábola do filho pródigo, o filho mais novo olhou para o pai e falou, pai me dá a parte da herança, me dá a minha parte, ele pegou o que tinha, foi para uma terra distante, gastou tudo dissolutamente, e o texto diz que ele chega numa situação lamentável, porque ele pensava em se alimentar das vagens do, dos porcos, comida de porco, e a Bíblia diz que ele cai em si, e a Bíblia diz, ele se lembra, ele cai em si e diz, Voltarei para a casa do meu pai Porque lá tem tudo E tem comida em abundância Ele percebeu Que na casa do pai Havia tudo o que ele mais queria E ele mais procurava Louvado seja o nome de Jesus O caminho é ele o tempo todo o nosso coração está buscando algo, mas eu quero dizer para você, ei, você que está nessa transmissão, ei amigo que recebeu esse áudio, sabe que você está correndo atrás de uma empresa, de um projeto, de um carro, mas você não sabe que de verdade você está atrás de Deus, de Jesus, Ele preenche o vazio do seu coração, você pode dar uma glória a Deus? Sem saber, é Ele que nós estamos procurando, e eu quero dizer que esses desejos que estão aí, tem um monte de desejo não satisfeitos, um monte de sede dão a entender sabe o que, que eles estão aí não é para você pecar que você foi criado por o prazer de deus tá dentro de você para você entender que existe é igual o quebra-cabeça quem já montou o quebra-cabeça que você falou veio errado de fábrica miserável não está errado a peça de errado aí você monta é tudo igual mas existe a peça certa existe a peça exata existe um desejo insaciado de transcendência essa frase guarda ela satisfação só existe em Deus, e a nossa insatisfação, você está insatisfeito nessa noite? você está insatisfeito homem, mulher? você jovem está insatisfeito, desanimado ela está aí para ensinar para você volta para Deus em nome de Jesus, volta para a fonte para você ser preenchido, aleluia dá um glória a Deus meu irmão essa é uma igreja pentecostal você estava falando em línguas a satisfação só existe nele, e a insatisfação não é para destruir você, para te levar para a depressão, nós precisamos entender que o Eclesiastes, ele está falando, ei, meu irmão, minha irmã, não viva a mão do mundo, porque ele vai passar, não ame as coisas criadas dessa terra, viva para algo maior, que elas sejam meio e não fim, receba como dádiva, e João, 1 João capítulo 2, ele vai dizendo, não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, porque quando ama o mundo, o amor do pai não está em você, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho das nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e com Ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, louvado seja o nome de Jesus, sabe qual que é a boa nova? Deus enviou Jesus, e a gente vai terminando aqui, para salvar você desse vazio, para salvar a gente de nós mesmos, para salvar a gente das nossas inquietações, Ele se oferece na cruz do Calvário, Ele diz, olha, eu estou morrendo, eu estou derramando sangue, para que eu seja para você, toda fonte de satisfação, é o que diz a Cristina Rossetti, Senhor eu tenho todas as coisas, se eu tiver a Ti, aleluia, um glória a Deus irmão, eu tenho todas as coisas, Jesus Ele nos cura, e os prazeres que antes, nós achávamos que nos satisfariam A gente encontra em Deus A gente encontra nele E ele está aqui nessa noite Disponível para você Derramando-se sobre você Para preencher todo esse vazio Que nos impede em nome de Jesus É o Salmo 16, versículo 11 Essa você tem que levar para casa Eu quero profetizar sobre a sua vida Porque é Bíblia, é vida abundante O salmista diz Tu me farás ver os caminhos da vida Na Tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, há delícias, perpetuamente, nós queremos a presença dEle, nós desejamos a presença dEle, a presença dEle, a presença dEle, a presença dEle, sabe onde é que você encontra isso? É na casa do pai, meu irmão, é na casa do pai, o Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos americanos, ele disse algo tão poderoso, por Deus ser infinitamente o maior ser, Ele é infinitamente o mais belo e excelente, e toda beleza encontrada em toda a criação é um reflexo de raios difusos desse ser infinitamente brilhante e glorioso. Deus é a fonte de todo ser e de toda beleza. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas por que, que então, Pastor? Essa é a questão de Salomão, por que, que a gente não vai para ele, já que a gente sabe de tudo isso? Já que você ouviu, por que, que a gente não vai de uma vez para Ele? É tão simples, sabe por que não? Porque nós somos rebeldes e caídos, e rejeitamos a Deus por causa do nosso pecado. Aí a gente vai tentando, 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 tentando. Se irritando e tentando, tentando, tentando. Mas aí Deus ele vem nessa noite através da Eclesiastes para falar, sabe qual que é a resposta para o sentido da vida? A resposta para o sentido da vida não é 42% a resposta para toda pergunta da alma, a resposta para o sentido da vida, a resposta para tudo que os homens buscam, está em uma só palavra, e sabe qual é essa palavra? Jesus, 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 a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, essa é a resposta, e eu fecho, antes de você ficar de pé, a banda já está aqui, o grande César Lewis, você tem que ler Cristianismo Puro e Simples, talvez um dos livros mais extraordinários, é o Criador de Crônicas e Narnia, talvez tenha lá, ele falou algo e eu fecho com essa citação, preste atenção, se as pessoas tivessem a capacidade de examinar seu coração, elas saberiam que o que desejam e o que fazem de forma contundente, é algo que não se pode obter nesse mundo, há tantas coisas nesse mundo nos prometendo satisfação, mas nunca cumprir a promessa, o anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, quando pensamos morar num país estrangeiro, ou nos dedicamos a um assunto que nos empolga, e tudo se resume a desejos que nenhum casamento, presta atenção, nenhuma viagem, liderança, sei lá o que veio na sua mente, podem satisfazer, havia algo a que nos agarramos no primeiro momento do desejo, que simplesmente desvanece quando ele se tornou re. Sabe o que está dentro do seu coração? Fica de pé no seu lugar É um anseio por uma pista E essa pista, a gente chega lá E essa pista que são essas coisas Diz, ó, não é aqui, é lá A gente chega na outra pista E vai falando, está chegando Mas não é aqui, é lá Pista que vai dizendo, as boas notícias Vai dizendo, ó, existe um caminho Que se chama Jesus O caminho é uma pessoa E aquilo que nós entregamos para ele Ele dá de volta para nós é entender nessa noite, essa é a nossa oração, que tudo não é o bastante nunca, apenas uma coisa é necessária, a vida que Ele quer dar para você nessa noite, em nome de Jesus, Agostinho, ele fala algo que é uma frase tão extraordinária, o Senhor fez a gente para ti, e o nosso coração, vai ficar tão inquieto, seu coração está inquieto nessa noite? Você que está em casa está inquieto? Eu sei que está, ele vai continuar inquieto, enquanto não descansar, nele, nele e nele, se você recebe essa palavra nessa noite aplauda o Senhor